0: En el cine no se habla, pero en este podcast sí, bienvenidos a un nuevo episodio de este show en el que un cinéfilo entusiasta, mi compañero Carlos Silva Benítez, y un crítico de cine sumamente pretencioso, mi persona Luis Lorenzo Trujillo, hablamos de nuestras experiencias en el cine. ¿Cómo estás, Carlangas?
1: Muy bien, Luis. Muy ilusionado por la conversa de hoy que es sobre uno de nuestros directores favoritos y yo creo que, que habría que presentarme hoy un poco como presentan los personajes en las pelis de Wes Anderson, ¿no? Como al, al habla está Carlos Silo Benítez, de anteojos, alopésico, antisocial. Pero en verdad no estoy nada antisocial, estoy más que contento que, que nos acompañe David Lepe, un lujazo de, de invitado y primera vez aquí en el podcast, así que no me alargo yo mucho y, y dejo entonces el, el espacio para David.
2: Hola chicos, estoy muy contento de, de estar aquí, gracias por la invitación. La verdad yo soy, soy fan del, del podcast, entonces eh, ya, ya Luis me había dicho hace tiempos que, que cuando se diera la oportunidad de hablar de Wes Anderson que me iba a avisar y pues aquí estoy más que contento de estar aquí con usted. Yo tengo tengo una frase que hay una frase que dice que, que un vaso de agua no se le llega a nadie. Yo siempre digo que un cafecito y una platicadita de cine no se le niega
0: a nadie. Qué buena filosofía es esa, porque es cierto, o sea, hablar de cine es una de las cosas más eh, sabrosas que uno puede hacer con amigos y creo que es la naturaleza de este podcast. Yo quiero hablar un poquito de David, porque bueno, nosotros no, no nos conocemos en persona, pero sí de manera virtual. Eh, el, el año pasado, de, durante la pandemia, eh, una editora española nos puso en contacto por, por un libro en el que yo estaba participando. Y conocimos porque, bueno, que tenía mi proyecto de material este y quería como que alguien que, que hablara del cine de, de Guatemala. Y efectivamente fue David y su columna fue uno de los descubrimientos editoriales más bonitos que tuve durante este año porque descubrí a alguien que, sin ningún tipo de comparación odiosa, me recordaba mucho a mi compañero de podcast Charleston, tal vez por la cuestión generacional o no pero es que hablan de música y de las películas con un tono y un punto de vista muy similar entonces aquí lastimosamente pero de manera feliz también estoy en desventaja en este episodio
1: estás en clara desventaja sí tú mismo lo cantas dos
0: boomers versus un millennial pero bueno no hay nada más millennial que cine de Wes Anderson así que yo creo que la desventaja es relativa
1: <risa> igual secuestramos el podcast y terminando, terminamos hablando de música ¿verdad David? <risa>
2: totalmente hay mucho de, de per Jam de los virus ahí que tenemos
1: pendiente de hablar contigo preparándonos para el episodio más largo del podcast no del cine no se habla sino de todos los podcasts del mundo <risa> pero bueno vamos a, vamos a entrar en materia yo creo porque entonces vamos a hacer un repaso sobre las 10 películas que, que lleva Wes Anderson dirigidas hasta la fecha y como hemos hecho en, en otros repasos de filmografías las vemos todas y cada uno hace una votación de menos a más y juntamos esos puntos y con y sobre el total damos el orden de las películas, con lo cual no hablaremos en orden cronológico, sino en orden de re, las que recibieron menos puntos al principio y nuestra favorita de último, aunque obviamente hay discrepancias y ya pues sacaremos los nudillos de Willem Dafoe para darnos un poco verbalmente.
0: Sí, este ranking prácticamente fue por cuál es la peor película de Wes Anderson y por qué es Darling in <risa>
1: O, o cuál es la película menos buena de Wes Anderson? ¿no? sí, exacto,
0: yo tengo que hacer una declaratoria, yo creo que es la primera vez en, en los repasos filmográficos que hacemos en el podcast en donde las películas que peor recordaba fueron las que más me terminaron gustando eh, esta vez eh, y realmente me costó darle valoraciones bajas a, a, a películas que realmente me o sea, todas me gustaron, indudablemente todas me gustaron. Me parece que es un cineasta sumamente sólido, genial y, y con una sensibilidad única y realmente la decisión fue difícil. Pero bueno, Journey Unlimited creo que es indudablemente su peor película y creo que es la que vamos a empezar a hablar, ¿verdad chicos?
1: Sí, adelante. ¿Quién se atreve primero a lanzarse las vías del tren? Ah, pues a mí me gustaría comenzar.
2: Primero, a mí no me parece... La película mala. Eh, sí hay una película de Wes Anderson que para mí es, fue como la revelación de saber que Wes Anderson es humano, que puede cometer errores, Ay, que yeah. puede resbalarse, pero no es The Darje Darjeeling Limited. Pero sí entiendo que esta película, eh, por ser tan, por, se, se, son tres personajes, eh, se centra mucho en el viaje de ellos, eh, no es como las otras que hay muchas, como hay muchas es, eh, escenografías, hay muchos lugares, hay muchos personajes. Esta es como la, la, la más concisa, la más directa, pero al final el, el, a mí me, me encanta la película. Sobre todo hay un cortometraje que también después vamos a hablar de, del cortometraje Hotel Chavalier, que, que, es como una, que es como una introducción a la película. Entonces a, a mí la verdad la película me gustó mucho. La primera vez que la vi, pues eh, sí, me gustó. Es una película de Wes Anderson excelente, pero ya la segunda vez ya le, le tomé más el, el mensaje que era, o pues, sobre todo la relación entre hermanos. Yo, yo, yo tengo dos hermanos más pequeños que yo. Tenemos una relación bastante extraña porque nos queremos, pero nos comunicamos muy poco, a veces hasta tropezado. Entonces yo me sentí muy identificado con, con esta película.
0: A mí, a mí me pasó algo similar porque, un poquito lo que decía antes, yo tenía esta película como la peor de Wes Anderson y viéndola de nuevo me enganchó y me enganchó de maneras inesperadas, no solo por lo que comenta David, esta, esta relación, esta dinámica entre tres hermanos que indudablemente se quieren, pero la vida ha hecho que se separen y que tengan, les cuesta comunicarse y entenderse. Pero también como que di un poquito como las claves de, de la peli, porque al final, bueno, yo sentí que la peli era sobre el luto y lo que motiva un poquito a todos los personajes es cómo sobrellevan esa, esa, esa relación con la muerte del patriarca, de la familia, ¿no? Y tiene momentos hermosos. O sea, todo lo que sucede dentro del tren eh, eh, es encantador, un poquito esquizofrénico la relación, con, sobre todo como lo presenta Wes Anderson, pero no sé, a mí eh, me parece que es... Sigue, sigo opinando que es súper película, pero dentro del gran nivel que presenta Wes Anderson como director, porque realmente es una gran pel.
1: A mí me siempre me ha costado esta película y primero me costó verla, tardé años antes de verla porque su peli anterior yo la había odiado, la de Life Aquatic, y me había desencantado al punto en donde no tenía ganas de ver esta que ya se anunciaba como como una peli que había tropezado, no, al principio creo que no fue muy bien recibida, se veía por la descripción que era muy tristona, y yo tengo que confesar que yo tengo prejuicios, no están basados en nada, son vainas mías, pero me da, me da un poco de pereza el tema de India, no me, no me llamaba la atención. Entonces fue una peli que aparqué por mucho tiempo, y por eso digo que me cuesta. Eventualmente es como, mira, Wes Anderson es un gran director, y está esta película ahí que no has visto, y me la puse un día, y me gustó. Eh, Dije, bueno, mis propósitos estaban infundados, este no, no fue tan terrible como yo esperaba, y, y, y bueno, nada, me gustó. Pero ahora que lo he a ver para, para esta conversa de hoy, me dejó un poco frío. O sea, siento que, porque además ahora uno las ve en orden, no sé si, si a ustedes les pasó como a mí, que la primera vez uno las vio un poco de, en desorden, pero viéndolas ahora yo puse Battle Rocket primero y fui avanzando eh, una por una. Y Dorian Limited, yo la siento repetitiva, como que siento que él se estanca en el tema del peso de la familia, en el peso del, 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 del luto. Creo que además como director está como prisionero de su propio estilo. O sea, y eso es algo que iremos conversando a medida que avanzamos en otras películas, pero el sello de Wes Anderson, que es tan, tan fácil de, de, de ver casi en un solo fotograma, él ha pasado por distintas etapas en las que lo va descubriendo, lo va afinando, luego queda como encajonado. Y creo que en las películas más recientes lo, lo aprovecha al máximo para contar la historia, pero yo siento que justo en esta película era como el, el, el punto más bajo de lo que era el, el estilo eh, aplastando la sustancia. ¿Sabes
2: qué? Eh? Sí, veces, habla, habla, habla. A mí me da la, da la impresión y entiendo a los que dicen que como que hizo la película muy corriendo, pareciera que como que se le acabó el tiempo o tenía un tiempo muy limitado de hacerla, que no creo que eso haya sido, pero esa es la la impresión que da por lo que tú hablas, Carlos. Y bueno, pero a mí el, el mensaje que, que a mí me dejó, la primera vez eh, para mí fue como ver una historia de tres perdedores, pero la segunda vez ya le, le vi yo, no sé si yo ahorita tengo un poco más de, de luz en la vida, no sé, pero sentí como que el mensaje era que, que al final pues la pérdida sí es terrible y se sufre, pero eso no debe arruinar otras antes de la vida, ¿verdad? Uno puede fracasar en muchas cosas, pero que los fracasos no tienen que determinar la vida de
0: uno. Yo creo que es exactamente, yo creo que esa es como la, la, la metáfora o, o la idea temática de la peli, porque efectivamente yo también sentí algo similar que no sentí la primera vez que la vi y, y yo creo que eso es lo que hizo que me conectara mucho con la peli esta vuelta, inclusive es curioso porque es, es la peli que menos me gusta o la que con menos entusiasmo voy a hablar de Wes Anderson. Pero tiene una de las escenas que más me gusta, que es este flashback que hacen un poquito a, a tres cuartos de la peli en el que van a buscar el carro del, del papá que falleció, de estos tres hermanos, interpretados por Owen Wilson, Adrian Brody y Jason Swartman, este, y el carro no está listo, falta una pieza. Y toda la, la dinámica para tratar de sacar el auto del taller, enfrentarse con un tipo de una grúa que es como tres veces el tamaño de todos ellos, pero juntos le gritan que se meten en, en su auto y que los dejen paz. No sé, me parece que era como la, la, la escena que condensa perfectamente como el, el sentimiento que, que, que resguarda esta peli. Y, y no sé, por eso, repito... No tiene, no, no hablo con ella con el mismo entusiasmo que las películas que vamos a hablar más adelante, pero me parece que es igual de valioso.
2: Hay una escena, hay una escena muy linda que, que creo que es el personaje de Jason que, que les pregunta a sus hermanos, y les dice: Me pregunto si seríamos amigos uh -huh. en el mundo real, si no fuéramos hermanos. Y a la, esa pregunta, la primera vez no le puse mucha atención, pero la segunda vez que la vi sí me, me pegó fuerte y, y me imaginé, me imaginé a mis hermanos y. Y sentado con ellos y pensando, <risa> <a hacer> Dios? <risa> sí, si no tuviéramos sangre,
1: es, es algo que todavía... Bueno, Carlos, tú también tienes
0: bastantes hermanos y me imagino que esa línea del diálogo te pudo haber aludido de alguna manera, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que me pasó desapercibida, lo reconozco, pero lo que no me pasó desapercibido es el detalle que, que si uno lee la, la trivia de Wes Anderson en el movie database, pone que él tiene dos hermanos más, y son tres, tres hermanos. Y, y si te fijas, en muchas películas hay él por lo menos, si no son los personajes principales, por lo menos alguna viñeta de tres personajes que parecen ser hermanos. ¿no? Eh, en Moonrise Kingdom, lo, la, 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 en la casa de la, de la niña hay tres hermanitos ¿no? que, están, uh -huh. que salen muchas veces como que los tres juntos. ¿no? O, o en Rocket son casi tres hermanos, aunque, no, aunque sean dos hermanos reales y un amigo. Los Tenenbaum son tres hermanos también. Al principio de, de Budapest Hotel, cuando va la chica a la estatua del escritor, hay tres tíos sentados en un banco. O sea, es, es, es un juego que está a lo largo de la, de la filmografía, que es una cosa muy divertida, porque hay muchos guiños que ya parecen como búsqueda de huevos de Pascua. No sé si a ustedes les pasa.
0: A mí lo, lo, lo que me hizo ruido de esta peli es como el, el empeño obstinado de Wes Anderson de no poner a Owen Wilson y a Luke Wilson como hermanos dentro de su película tanto así que esta vez decidió no castearlo y buscó a alguien que se parece a él como es ah. Adrian Brody y Jason Sperman para, para evitar esa coincidencia dentro del reparto y lo otro es la nula presencia de una estrella suprema en su momento y todavía lo sigue siendo de Natalie Portman que aparece y que cinco segundos, creo que aparece más en el corto que comentó antes David que en la misma película, es más tengo un dato de que viajó eh, viajó a la India solo para media hora de grabación y se quedó 10 días más durante el rodaje solo para explorar el país. Es decir, le pagaron el, el, el viaje turístico a Natalie Portman.
2: Ese cortometraje es muy, muy lindo porque dice muchas cosas sin decirlas. El personaje Natalie Portman eh, eh, está golpeada, tiene morados así eh, en el cuerpo. Eh, el, el personaje de Jason es está como deprimido y poco a poco se sabe que está como, como casi que escondido ahí en el, en el hotel. Son, es, es muy bueno. A mí me encanta ese cortometraje y me encanta la idea que no sea parte de la película, sino que, que se haya como, como presentado como una introducción, como un cortometraje en dentro del mundo. Y de sí, también me,
0: a, ese, esa, esa relación entre Jason Swarman y su novia que aparece, le digo, de manera casi testimonial en la peli, trae uno de los chistes recurrentes de la peli que más me gusta, que él le pide a sus hermanos que lean el último cuento que escribió. Y todo el mundo reconoce ya, la sí. situación y él obstinado diciendo, es ficción, esto no está inspirado en la vida real. Y al final vuelve a presentar un nuevo cuento donde él imagina cómo va a terminar con su, su novia porque tiene una relación terrible y va a corregirlos de nuevo es eh, eh, ficción, no está inspirado en la vida real y él mismo se corta al, a, a la mitad de la oración para decir que eh, eh, no sé, es como una de esas dinámicas que me gusta mucho de la peli y entre los tres hermanos
1: y otra cosa además cada película digamos que la locación es como un personaje más ¿no? o sea eh, vamos desde un motel un colegio privado una mansión un, sub, un barco o un submarino si se quiere una granja en fin, cada, cada película tiene su sitio su, su y este obviamente es el, el tren, ¿no? Pero si pudieran condensarlo para alguien que no lo ha visto, ¿cómo lo describirían?
0: Tres hermanos eh, tratando de superar el luto por la muerte de su padre que se enfrascan en un viaje a la India tratando de buscar algún tipo de, de, de alivio espiritual que nunca consiguen porque se llevan terriblemente mal.
1: <risa> <¿Todo bien? risa>
2: yo diría que es la road movie de Wes Anderson en donde se reflexiona acerca de la comunicación entre tres hermanos
1: ¿y tú Carlanga, yo voy de hater y, y les llevo un poco la contraria y yo siento que es la película donde se distrae más con, con la estética y, y tal vez se pierde un poco ante el, el asombro de los paisajes naturales de India y de toda la bueno, la, la, la idiosincrasia y la, 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 la textura tan distinta y se, siento que se le va un poquito el foco de la, de la historia. Así que a mí me deja un poco frío esta película, le voté muy poquito por ella y no voy a decir que es una mala película, pero no me encanta tanto. No, no creo que la vuelva a ver en mucho tiempo.
0: En resumen, The Lost in Translation de Wes Anderson.
1: <risa> no, porque The Lost in Translation a mí me encanta.
0: No, pero se pierde justamente ah. en el exotismo de la India, ¿no? <risa> vale.
1: Bueno, según David, según David sí sería los Translation, pero la de los perros, ¿no? En con Japón. Nos estamos adelantando.
0: Y bueno, si quieren, pasamos a, a la segunda peli según el ranking que hicimos. Y esa sería ni más ni menos que la ópera prima de, de Wes Anderson, que se llama, se titula Bottle Rocket. Eh, en español es ladrón que roba ladrón. Eh, es que otro, sí, 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 pero tiene otros títulos igual de malos eh, traducidos al español. Y algo que no hicimos en Dijon Limited, y quiero hacer en esta, es como contarle un poquito la sinopsis antes de, de dar nuestras impresiones de la peli, que es Dignan, protagonizada por Owen Wilson, y su compañero Anthony, Luke Wilson, su hermano en la vida real, está recién salido del manicomio donde ingresó voluntariamente y deciden seguir por la senda del delito con la ayuda de su amigo Bot, que es un tipo que tiene mucha plata, deciden hacer como una especie también de, de, de atraco a una librería que creo que es el peor robo en la historia del cine y después huir de la ley eh, en un viaje en carretera que termina también muy eh, Esta peli creo que está, creo o no, está inspirada en el, un corto titulado de la misma manera que hizo Wes Anderson tres años antes y que se estrenó en Sundance. ¿Qué le pareció esta peli, chicos?
1: Bueno, es una peli encantadora, eh, sobre todo porque es tan, es tan imperfecta y, y tiene tan pocos elementos de lo que luego uno asocia automáticamente con Wes Anderson, que se siente muy, muy libre, muy espontánea. También ayuda que es, muy, que es muy corta, o sea, que enseguida se acaba, ¿no? Pero, pero eso, eh, se nota también un poco... De, de, que está dirigida por alguien que está aprendiendo el oficio, que todavía le falta llegar ahí a su, a su punto de maduración. Y, y es una película que yo recomendaría a medias, no a, no a todo el mundo.
2: Esta película funciona como los inicios de Wes Anderson, porque nosotros creo que el caso de todos nosotros la vimos ya después de haber visto dos o tres películas de él, de, de con un presupuesto bastante fuerte. Entonces ver esto es como, como regresar en el tiempo y decir wow, esto fue lo que este tipo hizo con poco dinero y, y qué jóvenes están estos <risa> actores y, y, y todo. Entonces es el impacto. No sé cómo era sido si lo hubiéramos visto en el 96, que es el año que salió la película. Creo que creo, yo estoy seguro que no hubiera sido la mis, el mismo impacto o la, o la misma atención que hubiéramos puesto, pero ahorita la vemos y. y es, es, me encanta, es como un sí. prototipo del cine. De es curioso que digas
1: eso, porque yo creo que más bien al revés. Si la ves al principio, sin saber nada de este tipo, porque además 96 estamos metidos, en los años 90, metidos en una explosión de cine independiente americano, con Sundance y todo esto. Con lo cual había bastante apertura de público para ver cosas distintas, ¿no? Y entonces sí se siente como como tal vez... Podría haber alguna comparación odiosa con, con Quentin Tarantino, ¿no? Como dicen algunos detractores de Wes Anderson, que es un cuento Tarantino de Etsy. Pero, <risa> pero pero a la vez a la vez es como, como muy inocente a propósito de eso que decía Luis, de que roban una librería. Y sabe, sabemos que los libros son elementos sempiternos a lo largo de la filmografía de, de Wes Anderson. Además, los libros de, sacados prestados de bibliotecas públicas, además. No cualquier tipo de libro, ¿no? sino los que tienen en el lomo el, el sistema de, de decimal de W. Estoy con, con David, que no creo que ninguno de o sea, que nadie puede decir con cara seria de que la vio de primero. Eh, yo la vi después de ver Rushmore eh, por un amigo en común, que Oswald, que ha estado ya aquí en el podcast y que colecciona básicamente todo lo que se hace en cine. Y, y la, la tenía en caliente según había salido en, en aquel momento, salía en DVD. Pero la vimos como una curiosidad, como hablábamos en el episodio del cine sin presupuesto, como cuando uno ve la película Following de Christopher Nolan, que uno la disfruta ver cómo alguien que ha hecho cosas tan grandes eh, y tan complejas y tan ambiciosas, comenzó con unos pasos tan pequeñitos, ¿no? Eh, pero para terminar la idea y el super paréntesis que, que di, yo eh, entiendo que la gente que la vio por primera vez se quedó un poco sorprendida, al punto que, por ejemplo, ni, ni más ni menos que Scorsese la, la, la considera una de las mejores películas de los años 90
0: Sí eso es lo que iba a, a compartir justamente que esta película fue un fracaso de taquilla y no es tan barata como parece porque justamente eh, en la investigación que hicimos en el episodio pasado sobre las películas sin presupuesto nos dimos cuenta de que realmente luce barata pero tiene un presupuesto de 5, 6, 7 millones que es considerable y lo otro es que Realmente fue un, fue un fracaso de taquilla, pero fue un éxito entre los críticos y Martin Scorsese comentó en su momento, que siempre he sido muy fanático de Wes Anderson, que la consideraba la séptima mejor película de la década de los 90, lo cual son palabras mayores, ¿no? Muy mayores. Sí, eh, a mí, yo la vi para este repaso, yo no la había visto, no, no había tenido la oportunidad de hacerlo. Me, me, me sorprendió, me gustó mucho. Yo creo que esta película tiene como la mejor manera... Para, para describirla es como energía caótica, o sea, desde que el personaje de Owen Wilson rescata a a Owen, Andrew, bueno, rescata sí, entre comillas, sí, sí, el peor rescate de la historia también, este, todo es una energía caótica, pero de una manera muy encantadora, que yo creo que eso es como uno de los estilos de, de Wes Anderson, es como caótico pero encantador, es oscuro eh, toca tomas muy oscuros, pero lo hace de una manera muy entrañable Aquí también, esta película no es la excepción a pesar de ser su primera, pero una de las cosas que rescato y mucho es que yo creo que tiene uno de los besos más sexy que yo he visto en el cine. Esa escena en la que está Lute Wilson en la piscina con el personaje de Lumi Cavazos, una paraguaya mucama de un hotel, de, comparando la textura de su piel, la de ella como una seda y la de él como una lija para proceder después a darse un beso, a mí me pareció sumamente sensual y no lo digo en un sentido guarro, sino realmente poético. O sea, esa escena me pareció en su simpleza maravillosa.
1: <risa> Sabes qué es curioso que la menciones a ella porque yo creo que ella era la, la cara más conocida de todo el reparto en esa época, no cuando hicieron la película. David seguro se acuerda de una película exitosísima mexicana, creo que era mexicana, corrígeme si me equivoco, que era como agua para chocolate, que dio mucho que hablar en los 90. Sí, mexicana. Y sí. ella era la protagonista de esa película, entonces eh, eh, los Wilson no eran para nada conocidos en aquel entonces.
0: Sí, lo, los Wilson. inclusive hay una anécdota sobre eso, que al ser un fracaso de taquilla, Owen Wilson se replanteó su carrera como actor, e inclusive se, se planteó en cambio eh, meterse en la marina en Estados Unidos. Pero bueno, al final...
1: Muy, muy no hubiera y que desperdicio.
0: Sí, sí. Re, se, eh, no, no cometió ese gran error y no nos no, no privilegió con algunas buenas comedias, ¿no? Uh
2: -huh. <risas> y también tiene, hay una escena que, que Cabal representa lo que dices de la energía caótica y lo hace de una manera bien detallista, así bien suave, que, es la, la fa, que ahora es famosa, la escena de la organización del robo con la pistola que es algo que a mí me encanta y me da risa, pero ahí te das cuenta a qué persona le va a gustar el cine de Wes Anderson y a, a quiénes no les va a gustar, porque quien la ve y dice eso no me causa gracia o eso es una estupidez. <risa> <risa> es, es, es no, no sé qué decirles, porque para mí es una escena tan graciosa. Siempre me río. Siempre me
0: no, es que efectivamente lo es. O sea, que es, esta película es realmente como de unos fracasados tratando de ser como unos, unos ampones y, y fracasando en el intento de hacerlo, o sea, no son buenos en nada pero la peli va un poquito sobre eso, ¿no? de tratar de de, de asumir un poco de responsabilidad en la vida y, y, y no, no, no escapar de, de, de ella, en ese sentido creo que el, el personaje que representa mejor esto es el de Owen Wilson el Batman, que inclusive termina en la cárcel y, y el chiste genial es como al final cuando sus compañeros lo van a visitar les plantea de nuevo escapar de la cárcel y me parece como un cierre perfecto para todo lo que acabamos
1: de ver y, y Luis de nuevo arruinándole el final a alguien que no viste la película bueno, mira esta película es de
0: 1996 si no la han visto, lo siento yo, claro, yo la vi pero, hace una semana tú, pero,
1: pero... Eso, claro, tú la viste hace una semana, ahora dices joderse todo, ¿no? sí <risa>
0: Y tal vez debería, debía omitir ese comentario para mantener mi estela inmaculada de crítico de cine pretencioso, pero para que vean lo honesto que somos en este podcast. Sí.
1: <risa>
0: y bueno, no sé si le, les quedó algún datito más por ahí o pasamos a la siguiente película.
1: Yo creo que podemos pasar por
0: mí. Ok. Y tú? Así okay. En el tercer lugar tenemos una peli que me sorprende realmente lo, lo, lo bajo que cayó en nuestro ranking. Pero, repito, no, no, no habla de la calidad eh, individual de esta película, que es ni más ni menos que A.L. Dog, que también se puede escuchar en, en una traducción menos mala que la mía, como Yo amo los perros. Uh -huh. eh, es una película de animación que hizo eh, Wes Anderson en el 2016, si no me equivoco. 18. Si 18. No uh -huh. Sí, y les voy a leer la sinopsis antes de empezar a... A, a comentarla, que es que después de que todas las mascotas caninas de Megasaki City sean exiliadas a una isla que es un vertedero, un niño de 12 años emprende un viaje para buscar a su perro extravista. Eh, esta película es animada, no es la primera animada de Wes Anderson, eh, en ese caso sería eh, Fantastic Mr. Fox que hizo un par de años antes, y sin duda yo creo que ha sido como la, la película que ha levantado más eh, expectativas dentro de la filmografía de Wes Anderson en el momento que se estrenó. Yo creo que era por el tema canino y, y también japonés. Eh, a mí, que yo creo que los que escuchan este podcast saben lo mucho que yo amo los perros. Me gustó, agradezco que exista, pero me dejó como... In, in, no indiferente, pero eh, no, no sé, no, 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 no la adoré tampoco.
1: ¿Usted? Ya sabiendo lo que va a decir David, nada más voy a lanzar esto así para, para ponérselo a él así en bandeja y es, cuando yo la estaba viendo ahora para, para esta conversa de hoy, estuve a punto de ponerla en el número uno de la mejor película de Wes Anderson. <risa> a punto, eh, me emociona hasta el tubeta en esta película y ahora la vamos a conversar, pero prefiero que David empiece.
2: pues A mí me asustó cuando la vi porque pensé que yo estaba mal porque yo la vi porque muchas personas me la recomendaron. Yo estoy en, en un grupo de Facebook que se llama Cinéfilos de Guatemala y en ese grupo todos adoraban la película, que era la mejor del año. Entonces yo decía, bueno, es Wes Anderson, por supuesto que puede ser la mejor del año, pero les prometo, no conecté nada, en ningún momento, con ningún personaje. Para mí es un desperdicio de elenco tenían pues la gran oportunidad de, de tener a, a, a Edward Norton, a, a Brian Cranston como el perrito, creo que Chief se llamaba el perrito el líder de ellos. Para mí lo único bueno de la película es que, como les dije, me hizo reflexionar y me, y me presentó a Wes Anderson como un ser humano, no como un, un ser dios <risas> del cine que solo hace bellezas para la pantalla. Entonces, me dejó los pies en la tierra. No sé si también tiene que ver que venía a hacer tan buenas películas. Creo que su película anterior, si no me equivoco, fue el, el su obra maestra sí, absoluta. Se o sea,
0: después de eso, cualquiera se iba a sentir menos.
2: Sí, Sí, entonces para mí nos conectó. Hay un personaje, un, creo que es una chinita, que ah,
1: qué ah, que odioso. De verdad. No, no, no me gusta la película. Uf, ¿por dónde dejamos este comentario? <ríe> Luis quiere... O sea, a ver, David, dices que por, vamos, a, vamos a empezar por la parte estética, que es como más fácil, ¿no? Eh, es verdad que Wes Anderson es un director cuyas películas son preciosistas, en donde casi que podrías poner en pausa un fotograma, imprimirlo y decorar una pared eh, y quedaría de puta madre la pared. Es un tipo que cuida hasta el último mm, cuadrito del, del, del fotograma, eh, tiene algún detalle, alguna cosa graciosa que ver, y, y, y es verdad que todas sus películas son muy divertidas de ver. Esta película es, es fea en diseño, eh, y, y yo, eso choca un poco al principio, o sea, está ambientada el 90% o el 80% de la película en una isla de basura, con un poco de perros enfermos. Eh. Mira que él maneja la violencia con, un, con, con una especie de gusto extraño, ¿no? Porque... Las pelis pueden ser un poco infantiles a veces, pero de pronto estalla la violencia cuando menos te la imaginas y es muy bruta eh, y muy decisiva además. Y, y creo que tenemos que hablar en esta película del de maltrato animal, porque Wes Anderson es el único director de cine que yo le perdono que le haga maldades a los animales en las películas.
0: No, eso es lo que yo quería decir y te corto ahí rápidamente. Carlos, porque yo creo que esta película plantea algo que me di cuenta viendo back to back las películas de, 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 de su filmografía, que es que se nota que a Wes Anderson le gustan los perros, pero su manera de representarlos y el destino que les asigna en sus, en sus películas es doloroso. Empezando por Colby en Like Aquatic, es un perro tripié que deja abandonar en una isla después matan a no sé quién
1: a en Buckley
0: y también al, a, 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 Snoopy. A, a Snoopy en Moonrun Kingdom y aquí se un gusto porque uno podría considerar esta película como una gran campaña en contra del abandono animal y el sí. maltrato animal pero Dicho eso, que es el mensaje, <risa> el nivel de maltrato
1: es muy bruto. y ahí
0: hace estas criaturas en la película, creo que neutraliza sus buenas intenciones.
1: A mí me pasa lo contrario, fíjate, o sea, al final es como que los perros pasan por tantas penurias gracias a la, a la desidia humana y ellos son tan nobles que sales como... Bueno, lo que uno ha visto muchas veces por ahí en internet, casi en forma de meme, ¿no? Que no los merecemos. O sea, los seres humanos no merecemos que existan los perros y que sean tan buenos con nosotros. Es una peli que, que por ese mensaje, sale, yo salí como inflado de, joder, de, de, es, que, es que no conozco un perro que me caiga mal, ni va a pasar eso.
2: Yo conozco a, a un dramaturgo aquí en Guatemala, ahorita olvidé su nombre, pero él me decía de que si tú quieres que un si tú quieres que un personaje se eh, se robe la atención o que o que se destaque entre todos o que tenga como que algo que le que bríe en tu historia mátalo y así eh, el público se dará cuenta que que está ahí y el público va a decir oh no algo así como lo que hicieron en la nueva serie de He-Man que comenzaron a matar a todos <risa> Es como que mataron a orco <risa> no entonces es decir, quién es orco ah sí orco existía orco pues pero hasta que lo mataron. No, porque mataron a <risa> ser Tal vez por eso hace Wes Anderson esto, pero yo no sé, Algún día me encuentro Wes Anderson, no sé, en, en algún lugar. Creo que después de decirle que lo admiro y que lo adoro, le diría que por favor deje de matar.
1: <risa> pero, pero entonces ahí estamos develando una clave. O sea, ¿a, a ti no te gustó la peli porque sientes que no, o sea, que se le fue la mano, tal vez.
2: Eso es parte, pero no, no conectó conmigo. Sentí que la historia fue muy. No, no, no sé explicarlo bien, pero nunca me sentí identificado con nada, nunca me, me interesó nada en la película, simplemente la estaba viendo hasta que fue como una bajadita y, y se acabó. Y la traté de volver a ver otra vez y yo también me pues, comencé a sentir molesto, entonces... <risa> No sé, hay algo sí, con Yo lo que rescato
0: un poco de la peli. Y bueno, ya esto es como un comentario personal. A mí por lo menos el personaje principal de Chief que le da voz para el grandísimo brian Cranston. Y esto lo, 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 lo comentamos justamente cuando, ya sé, acabo de estrenar la nueva temporada de Better Call Saul. Es que a mí me recordó, me recordó, me recuerda a, a, a Hunter, que es un, el perro, uno de los perros que yo tengo y que rescaté durante la pandemia. Por, por la historia misma de, 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 de Chief y de Hunter y por esa manía que tienen de morder a la gente. <risa> este, en ese sentido, creo que sí aprecio mucho uh, la peli. Eh, también, repito, adoro a los perros eh, y en este sentido creo que la peli ya me iba a tener ganado en, en sentido porque es una buena representación de lo que son ellos como raza pero también estoy de acuerdo con David que hubo algo que no me terminó de hacer el clip que me llevara de el amor a la locura eh, es una peli hermosa es un, una gran aventura es sumamente divertida la forma en que representa la pelea de los perros y o, o perros y humanos es, es es absurda pero divertidísima pero eso me hizo falta como ese clip que me llevara del amor a la locura
1: y luego y luego la película tiene bueno referencias a la cultura japonesa antes que tú dirías, este tipo no está honrando sino robando directamente, ¿no? Sí, sí, sí. Porque básicamente es como si Akira Kurosawa hubiese hecho una película animada con perros. Sí, sí. Eh, y, y tiene demasiados detalles de la cultura japonesa desde lo más profundo hasta las cosas más obvias como que el niño protagonista se llama Atari y dices coño, en serio, o sea, es que ya no disimulas ni siquiera un poco ¿no? las la, la referencias o, o el gusto por, lo, por, lo, por el Japón más pop, ¿no? si se quiere.
0: Tanto así que leí un dato que la película se estrenó justamente el día que se celebraba el año del perro en el calendario chino.
1: Coño, qué éxito. <risa> qué éxito yo es verdad que tengo debilidad por esta película como suelo tener por todas las películas que están animadas en stop motion ahí hay como media batalla ganada para mí porque sabiendo el, el, la, la técnica y el esmero y la paciencia y todo lo que conlleva hacerla ahí hay como una admiración artesanal si se quiere pero creo que la historia obviamente siempre va a ser más importante que la, que la estética eh, y, y es como bueno unos conectamos otros no es lo que tienen ¿no? la, la, las personas yo me mantengo firme en que si no existiera lo teludo a esta probablemente sería la mejor película de Wes Anderson. Creo que además viendo su, su carrera siento que cada vez va mejor. O sea que, que, que tengo mucha ilusión por ver qué, próxima, qué películas va, va a ser próximamente. Sobre todo porque la que viene en camino la filmó al lado de mi casa. Si quieren eso, lo conversamos también. Y y eso, eh, es una película que es muy dura cuando uno lo está viendo, de verdad que da un poquito de dolor ver a, lo, a los perros ser mordidos, que pierden una oreja que uno se muere dentro de una jaula te rompe el corazón pero, pero a la vez es muy edificante lo, lo nobles que son y, y el final feliz que tiene, no voy a contarlo con detalles como María Luis, pero para la gente que nos escuche y tenga recelos o miedo de verla pues que, que se anime se lance y luego se ponga del, del lado de David o el mío
0: Sí, yo yo, yo en, este, en este podcast cumplo el rol de Tom Holland eh, con los spoilers de las películas. Solo que en <risa> este caso, yo no participo en ellas, pero bueno, <risa> yo creo que, que podemos pasar a, a la siguiente película en el ranking, eh, que es The Like Aquatic o su título completo, The Like Aquatic with Itchisu. Es curioso porque eh, en una película que es la que, curiosamente, la que vamos a hablar después, pero es previa a Like Aquatic, se. Se anticipa este personaje de Steve Tzu y les leo la sinopsis. Tras preparar un plan para vengar la muerte de su colega a manos de un mítico tiburón blanco, el oceanógrafo Steve Tzu, interpretado por Bill Murray, recluta a una tripulación que incluye a su esposa, a una periodista y a un joven que podría ser su hija. Yo tenía a esta como, junto con Darjean Limited, como la peor película de Wes Anderson, en su momento compré el DVD solo para verla y me decepcionó mucho pero yo creo que vale exclusivamente la pena más allá del tema cinematográfico por la banda sonora interpretada de Seu George eh, adaptando canciones de David Bowie <risa> no sé qué dirán ustedes, pero ya por mí esta película vale su precio en entrada solo por eso.
1: Luis, te tengo que corregir pero no lo vamos a hacer por no tanto producción sino que te lo digo en caliente, que no es un tiburón blanco, es un tiburón jaguar cuidado.
0: Ah, sí, sí, estaba leyendo te textualmente la, la, la sinopsis aquí, pero sí, tienes razón es un tiburón oh. jaguar Pues
2: para mí, yo sé que no es la mejor película de, de Wes Anderson pero es mi favorita. ¿Por qué, David? ¿Por qué? ¿Por qué? Dinos,
0: ilumínanos <ríe>
2: Miren, yo desde que la vi, yo, yo sí quise tener mi traje celeste y mi gorrito rojo, ser parte del equipo, del team Steve su. Es que miren, por donde se tome esta película para te mí Te tengo es que perfecta,
1: interrumpir. Confiésanos si te has pasar un Halloween de Steve Sisu.
2: <risa> eh, no, ha sido por falta de, de, de creo que de, de valor. Pero sí, me encantaría. Y tengo amigos que sí lo han hecho y se han visto espectaculares. La envidia. No, pero la verdad, por donde se toma esta película, eh, la comedia, la tristeza, la, lo que menciona la música de David Bowie acústica y en portugués. Y, y Bill Murray, que la verdad a mí me encanta Bill Murray. Soy, soy muy fanático de, de lo que hace. Entonces yo estoy conquistado con la película y la, la he visto muchas veces.
1: Aquí, aquí tenemos que, que explayarnos con Bill Murray porque las películas de Wes Anderson eh, yo creo que comparten protagonismo entre su estilo de dirección que es tan único y que no se parece a ningún otro director activo ni histórico y luego las caras que son tan recurrentes. y Entonces es como volver una especie de reunión de amigos cuando ves la próxima película y ves que medio reparto viene de la película anterior. Bill Murray sale básicamente en 9 de 10 si no me equivoco. Pero yo siento que esta película comenzó como, bueno, eso, como vamos a, a regalarle a Bill Murray una merecida película. Esto es algo que tal vez Luis no tenga presente, y Luis, si lo tienes presente, sorry por, por <ríe> subestimarlo, pero... Por desprestigiarme. Bill Murray, Bill Murray en los años 80 fue un tipo muy, 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 muy grande. En los años 80 era muy raro que alguien saliera de la televisión y triunfara en el cine. Eh, eh, o sea, si hacías carrera en televisión, en televisión te quedaba y Bill Murray sale de Saturday Night Live y, de, y es una estrella mundial y eh, David y yo somos una generación que cuando piensas Bill Murray piensas primero en Peter Beckman y en los Ghostbusters pero en los años 90 se fue quedando atrás, se fue quedando atrás se fue quedando olvidado y Wes Anderson, digamos que con, con además con un poco de palanca de Sofía Coppola convierten a Bill Murray en el ícono hipster que es hoy en día, que tiene ya dos décadas disfrutando él comienza como muy, digamos, como muy sorpresivo el resurgir en las pantallas grandes con Rushmore, que en su momento, y lo conversaremos cuando lleguemos a esa peli, la gente era como, coño, se nos había olvidado Bill Murray, lo bueno que era. Luego tiene un papel muy pequeñito en, en, en Tenenbaums, pero entonces llegamos a Life Aquatic y aquí sí, coño. Hay mil caras conocidas, pero Bill Murray... Es el MVP de la película, pero con diferencia. O sea, el tipo se roba todas las escenas en las que está. Se nota que, que, que todo fue escrito con él en mente. Y, David, perdóname, perdóneme toda la gente de la generación, pero yo hoy en día, cuando escucho Bill Murray, lo veo vestido primero de Steve Sisu que de Ghostbusters.
2: Totalmente, sí. Totalmente, yo también. Es, eh, Bill Murray es como un ícono. Y... Y, y sabes que me llama mucho la atención con, con mis... Tengo un grupo de amigos que somos cinéfilos y a todos, a los cuatro, nos encanta Bill Murray. Nos fascina él, pero a nuestras parejas no. Nuestras parejas siempre, están, siempre lanzan el comentario eh, Ay, ¿Por qué les gusta, la, la, eh, ¿por qué les gusta <risa> ese señor? <O risa> pero, pero, pero ¿qué le encuentran de gracioso? <risa> y ese es pues, nuestro tío Bill, les decimos... Tienen que entendernos.
1: No es que no, no me parece gracioso, siempre actúa de lo mismo. <risa> Luis está pensando algo que no está diciendo en voz alta, lo conozco.
0: No, no, yo lo que estoy pensando <risa> es que, bueno, lastimosamente uno vive lo suficiente para ver a sus ídolos caer. No creo que llegue a ese punto, pero bueno, justamente hace... Esta semana, la semana pasada, salió la noticia de que se canceló la nueva película de Ans la primera película de Ansys Ansari, porque, bueno, supuestamente... Bill Murray es el galán que es en sus películas y jala el cabello de las personas, de las mujeres para coquetear con ellas y le dedica poemas y todo lo demás. Y bueno, al parecer como que algunas eh, damas se sintieron incómodas y se, canste, se, se pospuso la peli por un tiempo mientras se hacía la investigación al respeto. Pero dicho eso, a mí Bill Murray me parece genial. O sea, eh, como tú dices, este tandem entre Sofía Coppola y Wes Anderson Levantaron un ícono, también recuerdo esta película, si no mal lo no recuerdo, eh, Broken Flower o algo, este, en el que es un galán que decide visitar a todas sus eh, eh, mujeres para ah, pedirse disculpas, eh, me parece un grande, y en esta película no es la, no es la excepción, esta, esta película es una gran película de aventuras. Y um, aunque fui hate al principio, tengo que admitir que las películas que vi por segunda vez y me sorprendieron en esta vuelta, entre esas está Like Aquatic, porque el primer acto de la película yo, yo estaba sintiendo el dolor de, de su personaje porque... Como leí en la sinopsis, eh, él es como un gran oceanógrafo que está venido a menos. Pues él es un con otro nombre. Exacto, un yacustó con otro nombre y su mejor amigo, que forma parte de su tripulación, fue comido por este tiburón jaguar o atigrado, o qué sé yo. Y él decide eh, a lo Moby Dick emprender una expedición para matar este tiburón. Este, y todo ese primer atro mientras eh, arma su tripulación aparece un hijo que puede ser de él o de él, o no, tiene que resolver los temas con su pareja, además de su rivalidad con con Jet Goldblum, yo sentía el dolor, o sea como el, el, el contacto con el luto tan presente de esta peli que no sentí la primera vez, lo cual agradezco porque quiere decir que he madurado y tengo un poco más de sensibilidad que cuando la vi hace un par de años y, 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 y me gustó bastante la verdad pero sí me parece que es una peli que es, es muy larga para lo, lo que es y es un poco caótica, tiene también un poquito la energía caó caótica de Bottle Rocket, tiene momentos geniales y otros momentos que uno diría que pudieron prescindir de ellos, pero es una buena peli, la verdad que es una buena peli. Y repito, solo está abajo en el
1: ranking porque es que Wes Anderson es muy bueno. Es un trip sin lugar a dudas porque las secuencias eh, submarinas animadas por Henry Selick, por ejemplo, son un delirio que no tiene ni pies ni cabeza, pero son geniales de ver. Y eh, sí es verdad que es muy larga, pero yo también estoy contigo que esta, esta segunda vuelta, yo solo la había visto una vez cuando salió, en 2004, creo. me había chocado mucho lo, lo excesivamente triste que era y ahora no me pareció tan triste, me pareció como más equilibrado como, como suele ser su, sus pelis, ¿no? que tienen como una especie de, de, de dosis generosa de melancolía, y, pero tiene un humor muy, muy negro que sí conecté al tope esta vez.
0: Sí, y para ilustrar un poquito a los que nos escuchan y que no sepan de esta peli, bueno, realmente es como el gran fracaso de taquilla de Wes Anderson. No solo porque fue la película más cara en su momento que había realizado, sino es que solo recaudó la mitad en su momento y yo creo que justamente este periodo de Like Aquatic y el Viaje a Darlín es como la bisagra justamente de algo que comentaba Carlos, de que él plantea un estilo que se fue desarrollando en el tiempo, llega un, en un momento donde la forma se apodera del contenido, que yo creo que es un poco esta y después como que depura ese estilo y avanza este, yo, para mí particularmente el, el culmen de estos vendría a ser eh, Hotel Budapest y vuelve a entrar en una parte un poquito donde vuelve a, a, a estar como secuestrado por la forma, como yo sentí que pasó con su última peli que fue The French Dispatch Pero dicho eso, repito, a mí me, esta segunda visionada me sorprendió mucho, eh, Like Aquatic, porque es sumamente, es, es, o sea, desborda creatividad la forma en que representa el barco submarino, la cantidad de criaturas fantásticas. Que, marinas que tienen en, en, en la película eh, es impresionante, realmente de todas las que presenta, solo dos son reales que es la orca y los delfines eh, con la tecnología el aparato, el casco, el, el auricular que tienen este Pero la parte no
1: muestras de, de inteligencia <risa> sí, <eso>. este,
0: <risa> la parte en la isla que es realmente como parece como una película de las, de las primeras de James Bond de aventuras, de no sé, es fascinante, la verdad. Sí creo que requiere un extra de paciencia y, y como de sensibilidad, pero es una muy buena peli. Así que entiendo por qué David la tiene tan alto en estima.
1: Rapidito y, y, y dejo a David también. Es una peli muy, muy Wes Anderson. O sea, yo creo que si, si hiciéramos un ranking sobre cuál es la película que se siente más dirigida por él, yo creo que esta sería de número uno. Porque pone al frente y en el centro... Muchas obsesiones que se ve que, que, que lean, o sea, que lo marcaron y que lo hicieron no, no tanto personas, sino cineastas. Wes Anderson, a mí se me antoja que es un tipo súper culto, pero súper curioso, ¿no? De que tal vez su infancia pasó metido <susurra> leyendo cuantos libros se le cruzara por delante. Eh, seguro que en su casa vienen enciclopedias, eh, alguna suscripción a National Geographic o a Mecánica Popular. Y yo creo que todas esas cosas se ven en esta película. Se, se nota. O sea, cuando hace la el, el, el cross-section del Melafonte, que por cierto el nombre del barco es muy bueno porque es una referencia al calipso de, de Jacques Cousteau y vas viendo las distintas, las distintas partes del barco, ¿no? O, o eso que tú, que Luis mencionó, ¿no? Esa, ese, 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 ese guiño tal vez a, la, a, la, a las películas de Sean Connery y James Bond, que es un retrofuturismo como medio de set, como medio artificial, tiene como, como unos tics muy, eh, muy no sé, que se me antojan que son muy, muy, muy característicos de lo que es su cine.
2: Yo estoy de acuerdo con todo lo que, que hablaron ahorita, porque en su tiempo, en su año, eh, la película fue, los críticos fueron muy duros con ella, porque la tacharon de imágenes plásticas, porque para ellos eran los pececitos, eran como muñequitos, ¿verdad? O, o eran juguetitos más que, entonces después que, no sé, que, no sé qué esperaban, pero viendo los muñequitos, la comedia que mencionas, Carlos, la comedia es muy, muy fuerte, es muy oscura. Pero eh, es, hay un crítico de cine que ya fallecido que es uno de mis favoritos, es un estadounidense que se llama Roger Ebert Por supuesto. Sí, ¿verdad? Pues Roger, él la hizo pedazos en su crítica. La, creo que le dio una estrella o dos de cinco. La, la, y y la, la hizo pedazos. Pero en una entrevista que yo vi en la televisión, le preguntaron por eso y otra vez volvió a, a hablar mal de ella, pero dijo una frase interesante al final, dijo, pero tal vez en el mundo de Wes Anderson esta película funciona y entonces va por ahí también de que muchas, en Guatemala por ejemplo nunca vino al cine porque el, los resultados en Taquilla fueron tan malos en México, que esa es como la, la, la proyección que manejan acá, que ya mejor ya ni la trajeron, ya dicen si sí, en México no la vieron, aquí tampoco, entonces por eso nunca vino al a a Guatemala por las malas críticas y la fracaso en taquilla. Pero a mí me encanta la película, la escena que mencionas de a los James Bond del, del rescate es, es preciosa. Aunque dejan al chucho de tres patas en la isla perdido. Otra vez, ¿verdad? Los pobres chuchos ahí.
0: Llevando el audio. <risa> Colby, pobre Pero Colby, es... yo me enamoré de ese perrito sí. y de repente cuando lo dejan atrás me rompieron el corazón y por eso le quité como cinco puntos de mi evaluación. Sí, <risa> sí, sí
2: Cinco, cinco puntos de me pasó el bueno, y, y sobre el mensaje de la película, a, a mí me encanta el final, eh, bueno, no, no sin sí, spoiler, pero por ejemplo, se trata mucho de eh, el monstruo, al final el monstruo es como una especie de, de bagaje que cargamos, ¿verdad? Ya sea sin querer o con querer, pues son como esos fracasos, esos duelos que cargamos, pero tenemos que enfrentarlos, tenemos que verlos a los ojos, así como lo hace el personaje de Bill Murray, verlo a los ojos, sentirlo cerca, y aceptarlos, ¿verdad? aceptarlos para poder seguir caminando derecho para, eso es sí, lo que lo qué,
1: qué bonito eso que dices para, como para reenfocar también, ¿no? porque el personaje es un biólogo marino pero desde que lo vemos en la primera escena está ciego por la venganza y es muy gracioso, ¿no? es como que yo voy una exploración un viaje de expedición científico pero para matar a un animal, ¿no? eso no tiene sentido y, y es verdad que cuando aparece el, el bendito tiburón al final es más una, una escena de asombro, ¿no? Un asombro colectivo
0: sí, es una maravilla ese momento la verdad bueno si les parece pasamos a, a la siguiente película, la número 5 de la filmografía de Wes Anderson que estamos repasando en el episodio de hoy eh, que es su segunda peli y es ni más ni menos que Rushmore, eh, película que se estrenó, se estrenó en el año 1998 yo creo que apenas estaba gateando en ese entonces y le, sí, leo la, le, le leo la sinopsis. Matt Fisher un alumno de Rushmore, una de las escuelas más prestigiosas del país, es el editor del periódico escolar y el capitán y el presidente de numerosos clubs y sociedades. Pero también es un pésimo estudiante que está siempre al borde de la expulsión. Matt se enamora de Miss Crott, Olivia Williams la mujer más cotizada de la Academia Rushmore, una joven y encantadora profesora pero su cortejo peligra porque el señor Bloom, Bill Murray obviamente co co coqueteando con las profesoras de la academia a la que lleva a sus hijos, eh, intenta también conquistarla. A mí me sorprendió mucho esta peli. Yo, yo no sabría decir si me gusta más Battle Rocket o Rushmore. Siento que Rushmore es como mucho más centrada. Tiene a Bill Murray, lo cual es una ventaja. Este, tiene
1: y, Jason Schultzman también, cuidado. Tiene a Jason Schultzman creo que en uno de sus primeros papeles o oh, su primer papel su primer, en el cine. Sí, su primer, su debut en cine. Uh
0: -huh. y, y nada, a mí esta peli me encanta, excepto su título traducido en el español, aunque creo que <risa> representa muy bien lo que estamos hablando. Eh, ni más ni menos que
1: tres son multitud. En serio, no jodas. <risa> sí. Coño, aquí en España creo que se llamaba Academia Rushmore y bueno, pasaba un poco.
0: No, no, en una es Academ Academia Rushmore, pero en otra se llama Tres Son Multitudes.
1: Es muy fuerte porque Tres Son Multitudes es una serie de los años 70, 80 con John Reader O sea que, se, bueno, en fin, ah, menos mal que estaba sentado cuando escuché eso.
0: Bueno, ¿a qué le pareció a usted la película, chicos?
2: Yo recuerdo que la vi, en ese tiempo no sabía muy bien quién era Wes Anderson, me acuerdo que yo la vi. Por Olivia Williams, porque esa actriz me gustó mucho en una película que había hecho antes, que, que es de Kevin Costner, que se llama El cartero, Postman. Entonces la vi por ella y, y la verdad, y no sé, choqué mucho al principio con la película, la choqué, choqué mucho. Después la volví a ver ya cuando ya había visto varias de, de Wes Anderson, entonces para mí fue la, ya, ya la logré como apreciar mejor. Y, pero sí es, es muy bonita la película es como otro prototipo de Wes Anderson con los diálogos los paneos y los close ups y, y, y la compulsión del actor principal sí me, me molestó mucho pero eso es bueno porque quiere decir que el personaje está muy bien perfilado muy bien actuado eh, muy bien escrito porque me desesperó pero me caía mal pero eso no afectó a, a que me gustara o no la película la película me, me
1: encanta yo creo que un poco era la gracia, ¿verdad? Que él fuese un poco prepotente y cayera mal, ¿no? Pero no te entendí. ¿Fue la primera película de Sanderson que viste?
2: Sí, fíjate, pero este no, no o sea, la vi con un grupo de amigos y la vi. La primera que vi de él, así ya sabiendo que, que bueno, aquí está un cineasta con, con que, que promete y, y con todos sus actores y que tiene un estilo y todo sabe muy bien de él, fue la familia Tenenbons. Pero esta me acuerdo que la vi un amigo, un amigo trabajaba en un videoclub y fue el que me la pasó. La vi, no la aprecié la verdad, no la aprecié como debí pero la
1: aprecié hasta años después que la volví a ver. Yo también la vi de primero y, fue, y, y la vi además en el momento, tal vez no en ese año, porque igual eh, ya estaba en Venezuela en aquel entonces y no creo que haya llegado al cine, no me suena. Pero había una revista de cine norteamericana que se llamaba Premier, seguro la conocerás. Y ya habían hablado mucho de esta película, le habían hecho bastante, bastante la habían impreso pues bastantes líneas a, a Wes Anderson y ya digamos que habían leído primero la película antes de verla y la estaba un poco esperando con, que llegase que al videoclub para, para alquilarla. Y a mí me, me encantó, me pareció eso, pues tal vez era el, el momento de estar como más abierto a, a ver cine distinto y... Y me pareció muy, muy graciosa. Estaba feliz de ver a Bill Murray eh, muy, muy al centro. Y, por supuesto, conecté a tope con la banda sonora de la película. lo <risa> que eso fue... Que, que viendo, viendo la carrera de Wes Anderson es una pena que... De, creo que hasta Fantastic Mr. Fox fue la última película que tuvo una banda sonora compuesta por muchas canciones de, del mundo del rock, ¿no? Luego ha sido más como composiciones originales de Alexander Desplat que son maravillosas, pero que esta etapa como más gamberra me gusta más en sí. en términos musicales, obviamente estoy hablando en
0: sí, esta película. Sí, sí, ah, dale, es... dale, dale, dale. dale. Si
2: sí, esta si sí, el, el soundtrack de esta película fuera un playlist, creo que el playlist se llamaría Rock triste <risa> <Cristian Osterisco. risa> Pero y sí es muy bueno el soundtrack. Y sí estoy de acuerdo con lo que sí,
0: dices, Carlos. Ahí había leído un datito que justamente en su inicio, cuando estaba en el, en el desarrollo de esta película, Wes Anderson había considerado que la banda so sonora de esta película iba a ser exclusivamente de canciones de la banda británica de, de kit, este, The Kings. De, de Kings. Y, y efectivamente creo que tal vez esta es la mejor selección de canciones junto con, la, con, con su siguiente película. A mí me gusta mucho y, y una de las cosas, bueno, ya lo había comentado, pero uno de los guiños que vi que uno solo puede saber en, en retrospectiva es que hay una escena donde el personaje de, de principal está en la librería revisando un libro de Jack costó que después es el personaje que inspiraría no su siguiente película, pero sí la, la que vendría después de ella, que es Like Aquatic, la que acabamos de hablar y ahí como que creo que se empieza a trazar como a esbozar que el, el universo de este director pero, porque entre por, rock, entre por el Rock y Rushmore más allá del tono y, y cierto manejo de la comedia no, 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 no sentíamos eso, pero cuando vemos Rushmore vemos este guiño a Jack Cotto y después vemos que hizo una película sobre inspirada en eso ya, ya, como que se empieza a trazar ese universo wesanderciano que tanto lo gusta, sobre todo a los easter egg, que en algún momento me, me representaron a mí.
1: <risa> no, pero pero tienes razón, muchas cosas, o sea, esta película, no, no recuerdo el último el último plano de Bull de Rocket, pero en estas tiene, digamos, que el, el, lo que llaman el shot emblemático de Wes Anderson, de todo el reparto a, a la vez en pantalla, yéndose en cámara lenta, ¿no? Es como, él usó mucho ese recurso hasta que, mm. hasta que lo que hablábamos hace un rato, la, la forma lo, lo oprimió demasiado y, lo, y hizo bien en no seguir repitiéndolo pero también. la verdad que verlo tres cuatro veces seguidas era, era gracioso
0: también lo otro que quería decir que la, la, como la ignorancia es un, un síntoma de la felicidad porque recuerdo que para el episodio donde hablamos de euforia dije que ahí estaba la obra de teatro estudiantil más cara en la historia del cine y la televisión y se nota que no había visto Rushmore en ese momento porque las obras que levanta el personaje de y son Schwartzman. En esta película exceden eh, cualquier tipo de presupuesto estatal, escolar <risa> que, que uno se pueda imaginar, pero son alucinantes.
1: Ahí hay un guiño a, a Francis Ford Coppola brutal, porque Francis Ford Coppola no aparece ningún crédito de, de Wes Anderson, pero a mí me da que, 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 que está cerca. No sé si es porque Roman Coppola ha coescrito varios guiones con con Wes Anderson o porque obviamente hay un, un guiño muy brutal diseñador en esta película
0: no solo eso yo siento y aquí nos adelantamos un poco que este Wes Anderson es como el personaje de Owen Wilson en The Royal Tenenbaum con la familia Coppola o sea yo creo que yo me imagino Ay, bueno, bueno, uh -huh. que él vivía al frente de la casa de los Coppola y parqueaba con todos ellos no forma parte de la familia pero siempre quiso ser parte de la familia y ahora su trayectoria como cineasta es sumando a los Cópola para sentirse como parte de esa dinastía, una de las más grandes y si no la más importante del cine estadounidense.
1: Te lo compro. <risa> Compradísimo.
2: Que me parece interesantísimo todo lo que dicen porque yo no lo, no lo sabía. Y todo lo de Coppola y todo, me parece interesante. Que lo dicen, pues sí, es verdad.
0: Inclusive sí. Jason Charman es sobrino de Francis Ford Coppola. Claro, ¿verdad? Jason
1: Charman es el hijo de, de Talia Shire, que es de, 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 de Connie Corleone, por Dios. Sí, es verdad. Y
2: saben que esta película, lo que, lo que a mí me provoca por lo menos cuando veo videos en, en YouTube de la, de la película es que me dan ganas de ver más películas de, de Wes Anderson. Eso es lo que hace esta película conmigo.
1: Sí, a mí me, a mí me parece que, que además creo que es la que maneja con dosis más equilibradas la, la, la tristeza o la melancolía con lo, con lo gracioso. Es una peli que, que tiene cosas muy tristes, el mismo tema central, ¿no? que es un poco eh, tratar con las pérdidas ¿no? y llegar al punto de aceptarlas, pero es que no te paras de reír desde el principio a fin, porque además la, la, todo el pique que se hacen estos dos por, por las atenciones de, de la profesora Parecen dos niños <risa> y se hacen una guerra muy, muy sucia. Y es muy divertido ver eso, eso, cómo van cada uno subiendo el grado de, de, de daño o peligro al que somete al otro.
0: Sí, es como una película escrita por un adolescente pajizo que tiene fantasías con su profesora, pero también estoy de acuerdo con David que siento que es como la película perfecta como para introducir al, al, al mundo de este director, inclusive más que por el Rocket, que es como todavía apunta a algunos brochazos de su estilo, pero pudo haber sido dirigida por cualquier otra persona. En cambio ya por Rocket y creo que quizás también por la presencia de Bill Murray se abre ese mundo que, que les comentaba antes, no ese universo.
1: Yo, yo estoy ahí súper de acuerdo con ustedes dos. Creo que, o sea, ya, ya, ya hemos establecido claramente que Wes Anderson no es un gusto para todos los paladares. Pero si alguien muestra curiosidad o, o me pregunta, yo lo mando a, a, a que tome una clase en, en Rushmore o se hospede en una habitación en, en, en Budapest. Creo que son como las dos pelis más, más accesibles para, para un público más, más general. En Rushmore, para usar un chinazo eso que le encantan en tanto Luis, como fue mi primera vez, fue inolvidable. Entonces pues ya que hice clic con él desde el principio con esta película, pues pienso que a otra gente también le puede funcionar viendo, la, viendo esto primero.
0: Y bueno, yo creo que eh, dicho eso que dijo Carlos, yo creo que ese es un buen momento para marcar el corte entre la primera parte que le estamos dedicando a la filmografía de Wes Anderson y la segunda parte que le vamos a dedicar la próxima semana a este grandísimo director. Antes de que se retiren, les quiero comentar, les quiero recordar, mejor dicho, de que en el cine no se habla, está disponible en todas las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter y estamos pensando, considerando seriamente meternos en TikTok. También estamos en YouTube, tenemos nuestro canal ahí, se pueden suscribir, le pueden dar a la campanita para que se enteren cada vez que subimos los capítulos y recordarles de que, nuevamente, que esta es la primera parte de dos en donde repasamos la filmografía de Wes Anderson, así que si quieren descubrir cuáles son las mejores películas de este director según el criterio de estos tres grandes perdedores que estamos hablando en el podcast. Este como casi todos los personajes de Wes Anderson pueden escucharnos la próxima semana para descubrir. Yeah, I keep it Bill Murray Vision real blurry and it's still early Sun Tory in my breast pocket, flask in my left pocket. Yes, got the best chronic stash, that's Bill Murray. Your Chevy chasing a dream,
1: making a scene, run around wasting your steam. Matter how hard you try, you'll never wake up and be half the man, me and Bill is was then and still is hands down the
0: bill is there really ain't another one grand like your mother. Mom, hands off the come up Chill, you ain't Murray Bill More like O'Reilly So try me, there's only Zoo There's no most Eisley So Pete Bankman Smoke, go sweet Rob a bank in a crown suit Without shooting, thank you Sweatshop is the damn crew Genius, Abbott, Clam, woo Serious delirium When Bill is on his Manchu. shoe I keep it Murray till I'm Murray Underground, dirty, even then still Murray Steve Zuzu, Down to the two corn I keep crowds moving From the Yukon to Tucson Top villain Nicest on the mic Yeah, still Even cotton mouth You could call me Cypress Bill Murray